0: Começa agora, Atualidades da Educação.
1: Boa noite a todos e todas que nos estão vendo e ouvindo. Luiz Fernando, o, que, que, é, o que, que é a chave, então?
0: Muito bem. É, a chave, né? primeiramente, quero cumprimentar o professor Moser, todos que estão nos acompanhando, né? e dizer que chave é um acróstico né? para designar algumas palavras que como o próprio acróstico indica são chaves chaves né na, na nossa forma de compreender e consequentemente fazer as coisas né fazer acontecer os projetos que são é, delineados na escola superior de educação então é, o, o Acrótico Chá já era bem conhecido na, na administração. Conhecimento, habilidade, atitudes, né? mas é, nós temos aí o acréscimo também dos, é, dos valores né? e das emoções. Porque é, ter o conhecimento, ter habilidade, ter uma... Atitude com relação a algo que precisa ser feito, um projeto que precisa ser executado, isso é fundamental. Né? A competência para fazer algo passa por isso, passa por essa preparação, por essa é, formação. E quando a gente pensa em formar pessoas, portanto, oferecer cursos superiores, e sobretudo cursos superiores que são voltados para a formação de professores, né? que tem a ver com... Como diz Paulo Freire, como escreve Paulo Freire, né? com, com gentidade, com é, é formação de gente, então aqui nós precisamos considerar a dimensão axiológica, ou seja, os valores, a questão ética, e, claro, também as emoções. A preocupação com essa questão emocional ela é recente, né? Eu acredito que dos anos 90, 2000, e com certeza deve ter, nós temos estudos anteriores mas é, relacionados à psicologia é, de uma forma muito mais mecanicista ou é, positivista, né? sem, às vezes, também considerar o ser humano na sua dimensão integral. Então, a chave, nesse sentido, também procura é, valorizar né, os valores, a, as emoções e, é, principalmente, o ser humano na sua perspectiva integral. Quem participa do processo, seja ensinando, é, seja aprendendo, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, quem ensina aprende, quem aprende ensina, tem que ter essa também autocompreensão e, ao mesmo tempo, essa compreensão a respeito de é, com quem atua, com quem trabalha. Né? É, é uma concepção mesmo de ser humano que está colocada e que aí vai ter as suas as suas implicações e as suas eh, exigências. Na prática, num curso à distância, é pensar que, olha, do outro lado da tela, do outro lado de quem enviou eh, uma pergunta, uma tutoria que se expressou eh, da sua forma muito particular, tem um ser humano, né? Pode ser um, uma pessoa jovem, pode ser uma pessoa idosa, pode ser uma pessoa de meia-idade, né? pode ser de qualquer região brasileira ou pode ser do exterior, enfim, aí teríamos que é, verificar cada situação. Então, não se trata de lidar apenas com um RU, né? como, como a gente tem, os números são necessários, a, as informações precisam ter assim, essa organização, mas nós trabalhamos com pessoa, e é o próprio trabalho, é algo próprio... É, do ser humano, né? Então, não esquecer nas né, relações humanas e nas relações que dizem respeito à formação, a formação, ou seja, de professores ou de profissionais em qualquer área, não esquecer disso, né? Não esquecer é, da integralidade do ser humano. Claro, professor Mose, fica à vontade para falar.
1: Veja bem que... Uh geralmente nós temos as aulas expositivas então nas aulas expositivas o que acontece que é baseado no conteúdo o conteúdo é é variável porque depende de como é que a pessoa aprende e, e o tempo é fixo a passo quantidade de competências o... O tempo é variável, a competência é fixa. Enquanto não adquirir a competência, não se vai adiante, né? Da é importância do conhecimento. Portanto, a pergunta é, que é o seguinte: que Isso se faz através da, da aula invertida, né? Flip, classroom é o que nós fazemos no mestrado doutorado, não é, Fernando? A primeira parte da aula, os alunos eles falam, eles explicam, dão o, sua síntese de matéria. Eles tiveram a oportunidade de discutir em casa, de consultar pessoas, e, e sobretudo que deviam, deviam discutir entre eles. Então, agora, na aula, eles apresentam a matéria. E assim fica... Depois, no final, a gente... O professor titular, que é o Luiz Fernando, ou o André Gavazzani, ou, ou digo, o Diego Otávio dos Santos, dão, digamos, a aula a explicação geral, sendo que essa também é dialogada, né? Quer dizer que o aluno pode intervir a qualquer momento. Então, a pergunta é o seguinte: é possível fazer isso na IAD, dele, Fernando? A aula é invertida
0: é possível, inclusive, eu acredito que é. Os exemplos que nós temos, né, já realizados e, e que estamos realizando, é, demonstram isso, demonstram que é, demonstram essa possibilidade. Mas, para que isso seja possível de ser concretizado, é necessário, então, esse comprometimento. Né? Não tem como acontecer um, um processo educacional e, e de qualidade em que realmente é, aconteça o aprendizado se não houver comprometimento. Né? Porque, é, talvez, aquilo que é apresentado como uma grande inovação é, não esteja no, no recurso né, que, que é utilizado, mas naquilo que faz parte da chave, que é a atitude, né, seja do estudante, seja do professor, com relação àquilo que é proposto. Né? Você pode organizar tudo, se não for realizada anteriormente, a leitura, a discussão sobre é, o texto, vai comprometer depois a apresentação do estudante, vai comprometer também a própria... É, exposição do professor, né? porque ele vai ter que retomar ou praticamente realizar a leitura daquilo que foi proposto no momento da aula. Então, aqui, eu acho que isso está tá relacionado com o valor, está relacionado, relacionado com a emoção também. É, é essa, essa atitude, esse comprometimento com aquilo que é estipulado. Agora, nós temos experiências né, na graduação e na pós-graduação que demonstra que isso funciona, né? A sala, a sala de aula invertida, ela funciona e talvez não precise ir lá de um, um recurso super avançado que demande tanta preparação, mas demanda esse compromisso mesmo com aquilo que é proposto, com bastante organização, professor Moso.
1: eu gostaria que você explicasse todas as outras palavras do acróstico que, que é a chave. é a, a habilidade, né? atitude, é, valor e emoção. Explique cada palavra para os alunos para eles ficarem mais, mais, mais cientes. E apenas então, a primeira, a primeira letra
0: do acróstico, a letra C, ela diz respeito ao conhecimento. Né? E, nos tratando de conhecimento, nós poderíamos falar de, de epistemologia, de gnoseologia. Enfim, temos aí o um livro, inclusive escrito junto com o professor Mosner, né? Para compreender a teoria do conhecimento. Conhecimento aqui no acróstico pode estar relacionado a uma temática estudada, a um conhecimento específico é, relacionado a uma disciplina, ao conhecimento de maneira geral ou a própria. É, teoria do conhecimento científico, a epistemologia, enfim. No processo educacional, né, o conhecimento está presente. Nós falamos de uma relação professor-aluno-conhecimento. É, a segunda letra, né, poderia ficar aqui falando um tempão aqui, professor, sobre é, conhecimento, sobre epistemologia, mas isso é, isso é uma síntese. tá? A segunda letra do acróstico é Aguagá. Né? e o H diz respeito à é, habilidade. Habilidade tem a ver com saber fazer alguma coisa, né? ter a habilidade, é, saber fazer algo, ou como nós já discutimos, eu tenho trabalhado um texto aqui sobre é, Heidegger, né? é, tem a ver com técnica, ou com, pelo menos com uma compreensão, ainda que seja limitada, é, da técnica que é um Saber fazer humano Quando nós estudamos um determinado é, Conhecimento Aprendemos acerca dele Nós também é, Adquirimos né, Ou desenvolvemos é, Habilidades Então nós vamos é, lançar mão Desse conhecimento né, E de outros conhecimentos Para é, Fazer algo é, Na prática né para, por exemplo, para dar uma aula, por exemplo, para é, apresentar um determinado conteúdo utilizando um recurso tecnológico. Se eu quiser utilizar é o Prezi, né? eu vou ter que é, adquirir uma habilidade de uso dessa ferramenta e assim por diante. Então, isso quer dizer que nós trabalhamos essas questões é, todas é, relacionadas. A terceira letra, depois do H, é o A. Então, o A tem a ver com a atitude, que foi o que eu comentei anteriormente, né? Atitude, ou seja, como é que eu vou me comportar com relação àquilo que é proposto? Né? Eu vou realmente me dedicar? É, será que existe falta de tempo ou existe falta de interesse? Né? Tem um vídeo circulando aí, acho que eles colocaram colocar na voz do Morgan Freeman, né? É um vídeo que está circulando nas redes sociais, aí, um, de certa maneira, até um meme, mas diz, ó, não tem falta de tempo, que tenha falta de interesse. Quando você tem interesse mesmo, né, a quarta-feira vira sábado, é, a madrugada vira dia, e os objetivos são alcançados. É claro que é, isso não pode colocar a humanidade né, em segundo plano ou a saúde do ser humano em risco e em perigo. É preciso ter objetivos claros, ter ter atitude, mas é preciso também equilíbrio. Por isso que a próxima letra é valor V de valores. Né? Quais são os valores que estão colocados? A vida, então, precisamos cuidar dessa vida. A essência do ser humano é o cuidado. Então, precisamos ter isso presente. Ah, a ética é importante nessa relação professor-aluno-conhecimento. Então, os valores aqui presentes, né? para que não ocorram exageros nem para um lado, nem para o outro, para que o respeito realmente esteja presente nessa relação professor-aluno-conhecimento. Né? Para não cair naquilo, ah, tudo que o professor diz está errado, ou tudo o que ele diz está completamente certo, como se fosse dogma. Então, é uma questão de é, considerar que é, as percepções e as é, colocações elas nunca são neutras. Né? Há uma dimensão política, axiológica, valorativa em tudo que é ensinado, que nós aprendemos, e, e cada um também tem as suas percepções, tem as suas convicções, tem a sua é, religião, participa da igreja, tudo isso interfere no dia a dia, no processo de ensino aprendizagem. Por isso a importância de considerar mesmo o ser humano na sua integralidade. Veja, valores, e falando na dimensão integral, não podemos deixar de lado o E de emoção emoção ou emoções, porque é, nós somos frágeis, né? nós somos seres que compartilhamos a capacidade de sofrer, nisso nós somos todos iguais, compartilhamos a capacidade de sofrer, né? não me lembro agora se é o Levinas, é um dos autores que, que trata disso, mas também tem outros filósofos né, que é, falam algo a respeito disso, né, o que realmente é, nos torna humanos e o que, que nós temos em comum, por que, que nós temos que é, nos preocuparmos com o outro. Veja, a educação é um processo que precisa contar com as relações, né? E a consideração do outro Para que ele possa ter sucesso Para que ele possa alcançar Algum resultado é, Que foi colocado como objetivo Então, resumindo e passando a palavra Para o professor Moser olha, C de conhecimento O H de habilidade O A de atitude O V de valores E o E de emoção Chave, professor Moser
1: Eu acho que isso tudo nos lembra o famoso relatório de Jacques Tellor, né, sobre o século XXI, que é, digamos, o Educação, um tesouro a descobrir, que tem aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, e a ética, né, e aprender a ser, que é a realização plena da pessoa. Você pode comentar um pouco sobre isso? Temos ainda dois minutos, professor Fernando. E nós encerramos hoje com 20 minutos apenas.
0: Então, é, o professor lembrou um documento importante aí, né, de pilares para a, a educação do, do século XXI, e considerando a educação como um tesouro a, a descobrir. É, aprender a ser, né, a noção de ser ela pode nos levar a assim, uma compreensão muito idealizada, né? ou talvez até distante do que seja a vida concreta do ser humano. Porque se esse documento ele é mundial, e aí nós precisamos aplicá-lo né? ou considerá-lo na nossa realidade brasileira, é preciso pensar que olha, aprender a ser no nosso contexto... É diferente do europeu, do norte-americano ou de qualquer outro país. Contudo, há uma questão é, humana, né? E relacionada com o ser humano e a sua presença no planeta, que de alguma forma ela é ou pode ser universalizada ou considerada na sua universalidade. Quer dizer, o, se antes falando aí de, de ética, de valores, né? é, nós pensávamos, por exemplo, no, no imperativo kantiano ali, de que, olha, age da maneira que a tua máxima, da tua razão, aquilo que te levou a agir, possa ser considerado como uma lei geral. Né? Mas isso era para o momento presente, era para resolver algo presente. Quando a gente fala de um tesouro a descobrir... Então, a nossa forma de educar hoje, e aí eu quero citar é, um autor importante também, é, nesse sentido, que é o Han Jonas, né? eu estava procurando para ver se eu tinha deixado o livro dele próximo aqui, mas do princípio de responsabilidade. Né? É preciso aprender a ser de uma maneira que a forma como nós é, vivamos e nos relacionamos com o meio ambiente, com os demais seres humanos no nosso contexto, né? não prejudique também a, a, a vida daqueles que ainda nem existem, né? daqueles que ainda estão por nascer, daqueles que vão precisar do ar para respirar, vão precisar é, de água, vão precisar, enfim, dos recursos do planeta. Porque se nós tivermos uma é, existência ou um modo de ser irresponsável com relação ao futuro, né? nós vamos comprometer a vida de outros seres humanos que ainda não nasceram. Isso é um pouco é, complexo, mas é, eu acredito que nos faz pensar sobre é, a, a necessidade de não ficar assim, restrito à a, a, a imediaticidade da vida, né? ao resolver apenas que, aquilo que nos diz respeito agora. Porque aprender a ser, aprender a conviver, né, é, são questões importantíssimas, não apenas para nós, para o nosso momento histórico, mas também para não colocar em xeque, para não colocar em risco a, a, a experiência né, do homo sapiens é, no planeta. Então, educação é algo que vai muito além do que aprender conteúdos na escola, né? do que aprender aquilo que está colocado nos livros ou hoje na internet. Então, isso é, vai muito além, professor Moser, aprender a ser é numa dimensão integral.
1: Muito obrigado, honrado pela sua participação, Luiz Fernando. Apenas anunciando que, nas próximas quarta-feiras, se os professores aceitarem... Seriam as inovações da escola de administração com o Elton Schneider e a professora Armando Koube. Depois seria a professora é, Débora, com quem indicar, inovações na escola de direito. Depois seria as inovações na escola de saúde e ambiente, professor Berté eu, e quem indicar. E, finalmente, a última seria sobre é, inovações na, na pós-graduação professor Castanheira. Correto? Então, muito obrigado a todos. Obrigado, professor Fernando pela honra da sua presença e a todos quantos tiveram a honra de nos ouvir. Muito obrigado e obrigado, até a próxima.
0: Professor.